0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 라유경 작가의 반려입니다. 라유경 작가는 1987년에 태어났고요. 동국대학교 문예창작과를 졸업했습니다. 2011년 한국일보 신춘문예에 낚시가 당선되면서 작품 활동을 시작했고 소설집으로 평일의 비행, 최저 라이프가 있습니다. 2020년에 아르코 문학창작기금과 아르코 청년예술가 지원금을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 라유경 작가의 반려 지금 시작합니다. 반려 라유경 사내 익명 게시판에는 최근 반려동물 반려 식물 키우기에 관한 글이 높은 조회수를 기록했다. 반려동물과는 상관없는 일반 기업이었는데 신도시 외곽에 있는 지리적 특성 때문인지 혼자 사는 직원들이 많았다. 나를 제외한 대부분이 동물이나 식물을 키우고 있었다. 대표님도 10년 넘게 키운 게 먼지를 가끔 회사에 데려오곤 했다. 어느 날 대표님은 우리 회사도 굿땡이나 아땡땡처럼 반려동물을 데려올 수 있도록 허락하겠다고 선언했다. 그러자 직원들은 반가워하며 출근할 때 개나 고양이를 서슴없이 데려왔다. 이런 분위기가 결과적으로는 회사에 활력을 주었다. 모닝! 저의 반려견 하루예요. 하루를 소중하게 살자고. 하루!
2: 어, 하루! 어.
3: 안녕! 우리 냥이 몽크하고도 인사해. 우리 몽크는 시도 때도 없이 꿈나라로 가서 몽크야. 꿈몽에 크크크 몽크.
1: <웃음> 동가 행운을 불러온다는 저의 반려식물 금전수예요. 이름은 대박수 매일 한 번씩 우리 대박수 앞에서 웃어주시면 하하하 <웃음> 이렇게요 <웃음> 웃어주시면 행운이 찾아올 겁니다
3: 이런 상황을 외부 사람들이 보면 뭐라고 할까 완전 개난 장판이다
1: 아, 혹시 지금 우리 대박수한테 뭐라고 했어요?
3: 아, 아니 아니요 대박수 <웃음> 안녕
1: 10시에 우리 부서 전체 회의할게요 저, 부장님 회의할 때 하루 데려가도 돼요? 당연하죠
3: 회의 중에도 고양이가 책상에 올라와 애교를 피우거나 어색한 동료들 사이에 이야깃거리를 던져주는 등 반응이 좋았다. 허브나 틸란드시아, 산세비에이라 등 공기정화용 화분도 회사 곳곳을 차지했다. 책상에 작은 어항을 놓아두고 물고기를 키우는 사람도 있었다. 익명 게시판 글 중에는 꽃사진을 매일 같은 구도로 찍어서 올린 글이 가장 조회수가 높았다.
1: 하루하루 달라지는 꽃의 모습에 경이로움이 느껴질 정도입니다. 매일 꽃사진을 보며 매일 꽃길을 걷고 있습니다.
3: 나도 내 자리 뒤쪽에 놓아둔 고무나무 화분을 치고 올릴까 고민하다. 그만두었다. 이 반려식물은 내가 애정을 가지고 키우는 게 아니잖아. 화분을 자랑하다 돌리면 우리 팀장이 오해할 수도 있어. 내가 기꺼운 마음으로 키우는 줄 착각할 수도 아유, 그건 너무 싫어. 그러니까, 일단 보는 걸로 만족하고. 나는 그냥 보는 것만으로 만족하기로 하고, 게시판을 더 훑어보는데, 선우 씨에게 메신저로 연락이 왔다.
2: 선배, 큰일 났어요. 새가 사라졌어요.
3: 새가 사라져?
2: k 팀장거 네. 세장이 열려있었어요. 지금 우리 팀장 울고불고 난리예요.
3: 무슨 일인지 궁금해. 바로 위층 선호신의 팀이 있는 곳으로 올라갔다. 열린 문틈으로 들어가 보니 대성통곡하는 소리가 들렸다.
1: 이제 어떡해.
3: 선우신의 팀장이 책상에 엎드린 채 울고 있었다. 평소 보였던 근엄하고 과묵한 인상은 온데간데 없었다. 주변에 앉아있는 직원들은 모두 쥐죽은 듯 조용히 모니터만 바라보고 있었고 선우 씨는 벌써드 팀장 옆에 서서 초조한 표정으로 손톱을 만지작거리고 있었다. 선우 씨는 회사에서 유일하게 속내를 털어놓는 사람이었다. 그렇다고 커피를 함께하거나 퇴근을 같이 하는 등 친밀한 사이는 아니었다. 가끔 만나면 묵혀두었던 이야기거리를 쏟아내는 정도였다. 며칠 전까지 선우씨는 팀장이 데려온 반려주를 관리 하는 일로 부담감을 호소했다.
2: 하, 선배, 전 오늘도 햄버거로 점심 때웠습니다.
3: 선우씨 다크서리에 우리 회사 건물 지하 8층 주차장보다 더 밑으로 내려가겠어. 아, 근데 그 앵무새 관리하는 게 그렇게 힘들어?
2: <웃음> 오늘도 업무처리하는 틈틈이 앵무새 키우는 법 검색하면서 앵무새 목욕시키고 먹이는 당연히 줘야 하고요 발톱도 손질하고 공부할 것도 어찌나 많은지 이러다 앵무새 박사되겠어요 석사는 이미 뗐고요
3: 아, 그런 것까지 선우씨가 해야 하는 거야? 그럼 누가
2: 하겠어요 저는 비록 햄버거로 점심을 때우더라도 앵무새한테는 꼬박꼬박 과일을 먹여야 하는데 문제는... 과일을 줄때 새장문을 아주 살짝 열거든요 응아 근데 그때마다 공포가 그냥 공포? 무슨 공포? 새가 막 부리로 제 손등을 막막막 찍을 것 같고 저 사실 비둘기도 무서워해서 가까이 못 가거든요 지난번에는 새한테 초콜릿 줄여다가 팀장한테 엄청 혼났어요 그거 먹이면 죽는다면서 아니 그럴 거면 자기가 관리하지
3: 선우씨에게서 이 이야기를 들은 지 일주일 만이었다. 고개를 떨군 선우씨의 얼굴은 핏기 없이 창백했다. 아... 선우는 잔뜩 겁에 질린 모습이었다. 별 도움이 되지 못할 것 같아 나는 내 자리로 돌아왔다. 선우씨가 걱정돼 업무가 손에 잡히지 않았다. 선우씨도 나와 같은 처지였다. 8개월만 버티면 무기계약직으로 전원이 될 터였다 그런데 하필 이런 공경에 처하게 되다니 내일처럼 안타까웠다 한 시간 정도 흘렀을까 선우씨에게서 또다시 메신저가 왔다
2: 저 지금 장례식장 온것 같아요 팀장이 자꾸 훌쩍해요 새못 찾으면 저보고 책임지라면서
3: 그럴 거면 자기가 책임져야지 왜서우씨한테 맡겼대?
2: 모르겠어요. 여기가 동물원도 아니고 제가 사육사도 아닌데 하, 사실 이건 팀장 책임이 더 커요. 앵무새 키우는 주인들은 윙컷을 꼭 한다고 하더라고요. 날아갈까봐 기토를 자른대요. 그래서 앵무새 날개를 펼쳐봤는데 참, 역시나 안했더라고요. 아 근데 무작정 회사에 가져와놓고 저보고 찾아내라니
3: 일단 찾는 짓만 해. 세장 밖으로 날아간 셀을 어떻게 찾을 수 있겠어? 선우 씨, 나도 얼마 전에 우리 팀장한테 저녁 안 먹겠다고 선언했더니 살것 같아. 선우 씨도 너무 견디지만 말고.
2: <웃음> 고마워요, 선배. 어, 선배도 혹시 회사 돌아다니다가 새 발견하면 꼭 제보해주세요. 아, 그, 팀장 반려조 사진 보낼게요.
3: 이 앵무새가 가출을 했다. 선우 씨는 메신저로 반려조 사진을 보냈다. 앵무새는 회색과 연두색이 절묘하게 어우러진 깃털로 둘러싸여 있었다. 햇빛을 받아 깃털이 반짝였고, 오른쪽 눈 밑에 작은 점이 눈에 띄었다 안타까운 마음으로 앵무새 사진을 오랫동안 들여다본 나는 왠지 우리 팀장과 비슷하다는 느낌을 받았다 어? 어 이거 복면 볼수록 우리 팀장하고 닮았잖아 돌출된 이 유난히 노란 흰자 자리에서 고개를 주억거리며 모니터를 바라본 행동까지 팀장 지금도 그러잖아 음. 음. 아, 과자를 먹을 때 고개 주워거리는 건 완전 앵무새하고 판박이야 털은 더 닮았는데 우리 팀장이 매일 입고 다니는 회색 코트하고 빛의 반사돼 빛나는 앵무새 털은 완전 닮았어 어? 눈 밑에 참. 저... 섬뜩한 건눈 밑의 점이었다 밥 먹을 때마다 이따금 왼손으로 눈 밑의 점을 만지작거리던 팀장의 모습이 연상됐다 위층에서 새장 밖으로 날아간 새가 아래층 나의 맞은편 자리로 앉아있는 건 아닐까 팀장이 부스럭거리며 과자를 집어먹는 소리가 신경쓰여 귀에 이어폰을 꽂았다. 선우씨와 나는 입사 동기라거나 일로 엮이는 사이는 아니었다. 그럼에도 친해지게 된 계기는 SNS 때문이었다. 본명이 아닌 닉네임을 활용하는 SNS에서 나는 주로 팀장에 대한 글을 올렸다. 우리 회사 사람이라면 누구나 알 법한 정보를 은근히 노출하면서 선우 씨도 그중한 명이었다. 어? 이 사람 우리 회사 직원 같은데?
2: 반려동물로 가득 찬 우리 회사 풍경. 근처에 새로 생긴 맛집. 다 좋은데 팀장이 사무실에서 기르는 새가 부리로내 손등을 쪼어 회사 가기 두렵다.
3: 내가 <웃음> 선우씨가 확실한 것 같지만 혹시 모르니까 확인을... 올린 사진을 보니 파티션과 책상 디자인이 우리 회사 것과 똑같았다. 책장과 벽에 걸린 액자까지도. 그때부터 나는 선우씨를 팔로우하고 게시물을 올릴 때마다 좋아요를 눌러줬다. 선우씨도 바로 나를 맞팔로우하고 그동안 올렸던 게시물에 좋아요를 눌렀다. 그렇게 우리는 암묵적으로 SNS상의 절친이었으나 회사에서 마주칠 때는 굳이 누가 먼저 아는 척하며 말을 건네지 않았다. 화장실이나 탕비실에서 종종 마주쳤지만 어색하게 인사만 나눌 뿐더 이야기하지는 않았다. 그러던 어느 날, 선우씨가 내게 먼저 아는 척을 했다. 출근하기 전 회사 앞 카페에 들러 커피를 주문하던 때, 마침 카페로 들어오는 선우씨와 마주친 순간이었다. 아이스 아메리카노 주세요. 저도 아이스
2: 아메리카노 한잔 주세요
1: 네 아이스 아메리카노 두잔 주문받았습니다
2: 팀장이 매일 저한테 세장 청소하래요 어떡하죠? 네? 아 이제는 세장 청소까지 나한테 하라니
3: 다짜고짜 인사도 없이 나에게 말을 걸어 당황했다 지난밤 선우씨가 올린 끔찍한 세장 청소 나는 매일 동물원으로 출근한다라는 글에 좋아요를 눌렀던 나를 의식한 행동임이 분명했다 얼마나 급하면 인사도 없이 나에게 털어놓았을까
1: 아이스 아메리카노 두잔 나왔습니다
3: 저는 우리 팀장이 매일 저녁 먹잖아요 점심도 고역인데
2: 그것도 고역이겠네요
3: 아, 그날 이후로 선우 씨와 나는 SNS로, 메신저로, 회사 욕을 하면서 서로 의지했다. 지금 메신저로 불만을 토로하는 선우 씨에게 일단은 위로의 말을 건넸다. 그동안 내가 팀장과 저녁 먹는 일로 힘들어할 때마다 차분히 들어주던 선우 씨를 도울 수 있는 건 그뿐이었다. 알겠어, 선우 씨. 나도 틈날 때마다 앵무새 있는지 찾아볼게. 혹시 모르니까 화분들을 뒤져보는 건 어때? 나뭇잎 사이에 숨어있을 수도 있잖아. 선우 씨는 메신저를 확인하고도 대답이 없었다. 정신이 없는 듯했다. 일단 나도 업무는 처리해야 했기에 메신저 창을 닫고 오전에 올린 결제 문서의 진행 상태를 확인했다. 결제가... 반려 역시 이번에도 결제는 반려되어 있었다. 팀장은 단한 번도 내가 올린 결제 문서를 한 번에 승인해 준 적이 없었다. 사유는 다양했다.
0: 마침표 미기재 띄어쓰기 오류 들여쓰기
3: 안된 대부분 사소했다. 깐깐하지 않은 사람이라면 바로 승인해 줄수 있는 것들이었다. 반려가 반복되자 처음에는 문서를 깔끔하게 작성하지 못하는 스스로를 탓했다. 그러나 어느 순간 수정사항이 없는 완벽한 문서를 작성하면서부터 생각이 달라졌다. 이건 의도적인 괴롭힘이었다. 나를 향한 불만을 업무적으로 표출하는 게 분명했다. 짐작가는 이유는 저녁이었다. 야근을 안 하는 날에도 굳이 팀장과 함께 저녁을 먹고 퇴근했다. 팀장이 원했기 때문이었다. 퇴근하려던 찰나 나를 불러놓고 은근히 압박했다.
0: 오늘 저녁은 뭐 먹을까요? 여기 앞에 새로 생긴 초밥집 있던데.
3: 한두 번 같이 먹어주다 보니 어느새 당연한 일이 되어 있었다. 약속이 있다며 거절할까 고민한 적도 여러 번이지만 끝내 입 밖으로 뻔내지 못했다. 나를 평가하는 사람은 결국 팀장이었으니까. 그러던 어느 날 탈이 나고 말았다. 팀장과 해물탕을 먹은 날 두드러기가 온몸에 퍼진 것이다. 밤새 잠을 이루지 못했다. 응급실에 가서 주사를 맞고서야 두드러기가 가라앉았다. 다음날 더는 못 참겠다 싶어 통보했다. 나로서는 엄청나게 용기 낸 행동이었다. 팀장님, 이제부터는 저녁은 함께 먹지 않겠습니다. 어, 어 예... 알겠어 그때 팀장은 잠시 충격받은 표정이었으나 곧 고개를 끄덕였다. 내게 같이 먹어달라고 부탁하지는 않았다. 너무 쉽게 수긍하는 것 같아 허탈했다. 아 진작. 진작 말할 걸 그랬나. 그렇게 나는 무거운 짐을 하나 덜었다. 그런데 그 이후부터 팀장은 사유를 공란으로 둔 채, 보란듯이 결제를 반려했다. 은근한 스트레스여서 다시 저녁을 함께해야 하나 잠시 고민했지만 그것만은 절대 하고 싶지 않았다. 점심만으로 충분했다. 나는 맥기니를 함께하는 배우자가 아니었다. 한 번은 꼼수를 써서 결제라인에서 팀장을 생략하고 부장에게 바로 상신한 적이 있다. 부장은 아주 친절하게 사유를 기재하며 반려했다
1: 결제라인 누락
3: 이 문구를 보면서 나는 제발 내 인생에서 팀장이 영원히 누락되길 바랐다 하지만 팀장은 지금 바로 내 맞은편에 앉아있다 자신의 자리에서 생을 마감할 것처럼 매일 같은 모습으로 망부석처럼 앉아있다 고무나무는 왜 고무나무일까요? 네? 이거 온라인에서는 결제를 발료해놓고 오프라인에서나무렇지 않게 행동하다니 이중인격? 두 얼굴? 우리 고무나무는 잃어버릴 걱정은
0: 없을 거예요 왜냐하면 고무나무니까 <웃음>
3: 저렇게 재미없는 농담을 의미심장하게 꺼내다니 익명 게시판에 올라온 냉세색을 봤다는 걸 은근히 알려주는 거야 아니면 고무나무를 살뜰히 챙기라는 무언의 한법 아, 사실 알고 보면 저 고무나무 구입한 것도 아니잖아 내 자리 뒤편에 자리한 고무나무는 팀장이 회사 근처에서 주워온 것이었다 누렇게 메마른 나뭇잎을 보면 거의 죽기 직전이어서 누군가가 버렸으리라 짐작됐다. 팀장은 화분을 가져다 동의 없이 내 자리 뒤에 놓았다. 팀장 자리 주변이 비좁아서 그런 것 같았다. 거기까지는 괜찮았다. 문제는 관리하지 않는다는 점이었다. 자기가 주워 놓고 물을 주기는커녕 방치하다시피 했다. 결국 화분에 물을 주는 건내 차지였다. 눈치껏 메말라가는 고무나무를 살려내기 위해 창문 근처로 옮기거나 마른 잎사귀를 떼어내고 나뭇잎을 틈틈이 닦아주었다. 그럴 때마다 팀장은 탕비실에서 과자를 한 움큼 집어와 먹었다. 내가 나뭇잎을 닦는 모습을 보면서도 입속으로 간식거리를 넣는데만 집중했다. 과자가 보약이라도 된다는 듯이 탕비실에 과자가 한가득 채워지면 거의 절반은 팀장이 가져다 먹는 것 같았다. 내가 나뭇잎 닦는 걸 보면서도 과자만 처먹처먹하고 싶니? 누가 보면 과자가 보약이라도 되는 줄 알겠어. 탕비실 과자 절반은 우리 팀장이 먹을 거야. 아, 어쨌든... 팀장은 절대로 회사를 그만두지 않겠지 나한테도 매번 강조했었잖아 밥을 아, 튀겨가면서
0: 음. 나는 이 회사에 뿌리를 내릴 거야 음. 뭐? 내가 늦게까지 회사에 남아있는 이유? 집에 가도 마땅히 할 일이 없거든 아
3: 네아 이건 어른들 용호고 내 내, 신세가 왜 이래 완전 구려 이생망이 다 완전 동료들의 전원에 의하면 그동안 팀장보다 늦게 간 사람이 아무도 없었다 나 또한 팀장이 몇 시에 퇴근하는지 몰랐다 언제나 나보다 늦게 했으므로 어쩌면 저 자리에서 퇴근과 출근을 동시에 할 수도 있다. 그런데 딱한번 퇴근하는 장면을 목격한 적이 있다. 2주 전 팀장이 노무 장례를 치르러 갈 때였다. 금요일 점심시간이었다. 나와 팀장은 회사 앞 김치찌개 집에서 점심을 먹고 자리로 돌아왔다. 자리에 앉은 팀장이 전화통화하는 소리가 들렸다. 잠시 후 전화통화를 나누는 목소리가 멈추더니 갑자기 흐느끼는 소리가 들렸다. 팀장님! 왜왜 그러세요? 무슨 일이 있으세요?
0: 어머니가... 임종하셨답니다. 먼저 가볼게요. 어, 네.
3: 아, 네네. 예측하지 못한 말이었다. 뭐라고 대꾸해야 할지 몰라 우물쭈물하는 사이 팀장은 그대로 사무실 밖으로 나가버렸다. 흐느끼며 걸어가는 팀장의 뒷모습이 마치 영화 속한 장면처럼 이질적으로 느껴졌다. 화난 낮. 팀장의 빈자리와 꺼진 모니터라니 무척이나 낯설었다. 잠시 후 팀장에게서 문자가 왔다. 노모의 장례식장 주소와 계좌번호였다. 나는 3일째 되는 날 퇴근 후에 장례식장에 찾아갔다. 왔어요? 장례식장에서 만난 팀장은 매우 어색했다. 회사 바깥에 있는 것 자체가 낯설어 보였다. 무표정하게 조문객을 맞이하는 팀장을 보니 저녁시간 밥을 먹기 위해 맛집 앞에서 긴 줄을 서서 기다리는 모습이 떠올랐다. 덤덤하게 줄서 있는 사람들을 구경하던 얼굴. 향을 피우고 절을 하고 인사를 하고 나오는 내내 팀장은 눈밑에 점을 만지작거리기만 했다. 팀장의 노모 장례 소식을 접하기 전까지 팀장의 동거인이 누구인지 알지 못했다. 팀장이 미혼의 40대 후반이라는 건 알고 있었으나 가족 이야기를 거의 하지 않는 사람이었다. 점심 저녁을 매일 나와 먹었기 때문에 막연히 혼자 살겠거니 짐작했다. 뭐야? 그런데 90 넘은 노모와 함께 살고 있었던 거야? 그러면 그동안 집에 혼자 남겨진 노모는 맥기일을 혼자 했을까? 노모가 죽은 것보다 그 사실이 더 측은했다. 응? 음? 음? 제목이 이게 뭐야?
0: 매일 저녁밥을 함께 먹을 사람을 찾습니다 한 달에 한번제 연봉의 0.1%를 드리겠습니다
3: 제목 어, 밑에 짧게 두 문장이 있네
0: 곁에 있어만 주셔도 좋습니다 꼭 같이 먹지 않아도 됩니다
3: 이 게시글 우리 L팀장이 올린 것 같은데 아이고 어, 팀장은 밥을 혼자서 못 먹는 거야? 노무는 집에서 혼자 먹기위해면서 자신은 꼭 누군가와 함께 먹어야 한다니 가만있자 그럼 그동안 같이 저녁을 먹어준 나한테 자신의 연봉의 0.1%를 줘야 하는 거 아니야? 아니 혹시 나를 저격하는 의도를 올린 거? 아... 팀장의 의중을 알수 없었다 저절로 한숨이 새어나왔다. 아무리 팀장이 이상해도 이 회사를 그만두기는 힘들었다. 2년만 채우면 무기계약직이 될 테니까 6개월만 견디면 되는 일이었다. 이 나이에 여기가 아니면 나를 받아줄 곳이 없었다. 어차피 시간은 금세 흐를 것이었다. 전체 직원의 시간에 대표님은 축하해 달라고 했다.
1: 아이고, 내 새끼, 내 새끼. 대표님, 밑도 끝도 없이 축하를 해달라고요?
2: 대표님, 축하받을 일이 있으세요? 아,
4: 축하받을 일 있지.
1: <웃음>
4: 내가 졸혼을 했다는 거 아닙니까? 맞지 않은 아내와 40년을 넘게 의무적으로 산다는 건 정말 고역이었어요. 40년을 견뎌온 나를 위해 조론을 선택했습니다 <웃음> 이 녀석 먼지가 아니었다면은 <웃음> 감히 조론을 선택하지 못할 수도 있었어요 그런 의미에서 우리 곁에 있는 동물, 식물을 소중히 여깁시다 네자 네, <웃음> 근데 K팀장 그 잃어버린 앵무새는 찾았나? <웃음> 아이고, 아이고. <웃음> 꼭 찾겠습니다 그래 우리 다 같이 찾아보자고 조그마한 앵무새도 K팀장한테는 아이를 잃어버린 느낌일 거야 안 그런가? 아이고, 아이고. K팀장은 아이가 없어서 모를 수도 있겠구만 자 아무튼 여러분 동물과 식물을 돌보듯 우리 곁에 있는 동료들을 아깁시다 경조사를 함께하는 이보다 더 끈끈한 관계가 또 어디 있겠습니까? 네, 네, 네. 맞습니다. 감사합니다.
3: 동료를 아낀다는 사람이 이렇게 계약직을 많이 뽑나? 하, 그래도 받아 주는 것에 감사해야 하는 건가? 하. 그런데 팀장
4: 예. 수염은 무엇으로 기른 건가?
3: 평소 우리 팀장에게는 신경 쓰지 않는 대표님이었다. 그런데도 대표님 눈에 팀장의 수염이 그냥 지나칠 수 없는 정도인 모양이다. 팀장은 대표님의 물음에 짧게 대답했다.
0: 아닙니다.
4: 그렇다면 내일부터는 깎고 나오기나. 아니라는 자기 말에 책임지라고. 나도 결혼생활에 책임지려고 이혼 안 하고 있지 않나. <웃음> 예, 알겠습니다.
3: 잠시 후 대표님은 상반기 워크숍에 대한 계획으로 화제를 바꾸었다. 나는 팀장에게 시선을 돌렸다.
4: 자, 상반기 워크숍은 좀 특별하게 했음에서요. 미리 나눠준 자료 이 페이지부터 보세요.
3: 팀장은 대표님 말에 집중하는 기미는 보이지 않고 이따금 자신의 턱수염을 한 번씩 쓰다듬었다. 팀장이 면도를 하지 않은 건 노모 장례를 치른 뒤부터였다. 나는 팀장이 출근 전 회사 앞에 있는 사우나에 들렀다 온다는 사실을 알고 있었다. 아침 8시 50분 회사 앞에 도착할 때면 사우나 건물 입구에서 나오는 팀장과 늘 마주쳤다. 그런데 최근에는 사우나에 들리지 않는 건지 출근 시간에 마주친 적이 없었다.
4: 자, 오늘 회의 끝! 가겠습니다왜 응.
3: 응. 응. <웃음> 저렇게 빨리 가? 회의가 끝나자마자 팀장은 가장 먼저 자리에서 일어나 밖으로 나갔다. 나는 회의 자료를 챙기며 천천히 자리로 돌아갔다. 자리에 앉으려는 찰나, 충격적인 장면을 목격했다. 팀장님, 왜 잎을... 팀장이 고무나무의 나뭇잎을 뜯어먹는 것이었다. 그것도 손으로 뜯는 게 아니라, 입으로 나뭇잎을 뜯고 있었다. 순간 사진으로 봤던 선우신의 팀장의 앵무새가 떠올랐다. 기이한 팀장의 행동에 소름이 돋았다. 헛기침을 하자 팀장이 느린 동작으로 고개를 돌려 나를 빤히 쳐다보았다. 왠지 입으로 내 얼굴을 콕콕 찌르는 것만 같았다. 내 몸이 경직되기 시작했다. 팀장은 원래부터 조금 이상한 면이 있었는데, 면도를 안 하기 시작한 날부터 더 이상해 보였다. 머리를 유난히 더 자주 긁기도 했다. 가장 이상한 점은 점심시간이 되어도 가만히 자리에 앉아있는 것이었다.
1: 점심 먹으러 갑시다. 어, 그 팀은 점심 먹으러 안 가요?
3: 아, 가야죠. 그럼 맛있게 드세요. 예. 이상하네. 수염 기르기 전에는 정어되자마자 점심 먹으러 가자고 했으면서 왜 저러는 거야? 팀장님, 점심 안, 안 드세요? <웃음> 팀장은 그제서야 슬그머니 일어나 내 옆에 서서 소리 없이 따라왔다. 메뉴를 정할 때도 늘 내가 결정했다. 내가 무엇을 먹겠냐고 물으면 아무 말 없이 조용히 있었다. 팀장님 뭐 드시고 싶은 거 없으세요? 음. 그럼 제가 주문할게요. 아, 여기 왕돈가스 정식 두개 주세요. 예. 테이블에 숟가락과 젓가락을 세팅하고 컵에 물을 따르는 일. 모자란 반찬을 주문하는 일. 모두 내 차지였다. 내가 없으면 혼자서는 아무것도 못할 것처럼 팀장은 나에게 점점 더 의존했다. 업무도 마찬가지였다. 팀장은 자신이 꼭 해야 할 일만 할뿐 내게 업무 지시를 내리거나 독촉하는 일 따위는 하지 않았다. 나는 스스로 눈치껏 내가 할 일을 알아서 찾아서 하고 팀장에게 보고했다. 이런 사람을 언제까지 팀장이라는 호칭으로 불러야 할까? 아니, 팀장은 마치 내가 자신의 반려인이라도 되는 것처럼 행동하잖아. 아, 그럼 나를 보호해 줄 사람은... 나를 보호해 주는 사람은 아무도 없었다. 부장이나 대표님도 분명 팀장이 점점 이상해진다는 것을 알고 있을 터였다. 그럼에도 그저 방치할 뿐이었다. 상황이 바뀌지 않으리라는 막막함이 나를 점점 더 무기력하게 만들었다. 팀장을 처음 봤던 장면이 선명하다. 무언가 불안한 느낌이 드는 사람이었다. 그 느낌은 틀리지 않았다. 팀장은 일에 의욕이 없어 보였다. 오로지 자리를 지키는 것만이 중요한 사람 같았다.
2: L팀장 밑에서 일하던 사람들 3, 4개월에 한
4: 명씩 그만뒀어요.
2: 에휴, L팀장은 10년 넘게 근속 중이잖아. 에휴, 절대로 그만두지 않을 사람이지. 아.
1: 대표님하고 뭔 친척 관계라던데? 대학원에서 석사까지 수료했지만
2: 마땅히 직업이 없어 자리를 마련해준 거래요.
3: 나와 팀장이 담당한 업무는 회사에서 꼭 필요한 일은 아니었다. 부서 이름은 경영전략실이었는데 전략을 수립하기보다는 직원들의 복지와 여가를 책임졌다. 대부분의 일은 내가 도맡았고 팀장은 팀장 회의에 참여해 보고하거나 결제를 승인하는 일 정도만 했다.
0: 마침표 미기재, 띄어쓰기 오류, 들여쓰기 안됨, 반려.
3: 팀장이 애쓰미하는 일은 반려하는 것밖에 없어 보였다. 결국 업무는 내가 다 책임지는데 팀장은 권한만 가질 뿐 아무것도 책임지는 게 없었다. 반려동물 전진 회사에 반려만 하는 팀장이라니 이런 회사가 또 있을까? 고무나무를 뜯어먹다만 팀장의 얼굴을 들여다보았다. 거칠게 도단한 수염이 형광등에 반사되어 반짝거렸다. 팀장과 눈이 마주친 순간 자리에서 일어나 서둘러 위층 화장실로 도피했다. 선우씨를 제발 마주치고 싶었다. 최근 더 기이해진 팀장에 대해 속시원히 털어놓고 싶었다. 그때 마침 선우씨가 화장실로 들어왔다. <웃음> 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 선우씨. <웃음> 아, 글쎄 우리 엘팀장 말이야. 이제는 하다하다 고문나무 잎사귀를 뜯어먹고 있다. 그것도 입으로 선배 저 내일
2: 등산해요 회사 뒷산으로 앵무새 찾으러
3: 아, 선우씨는 여전히 실종된 앵무새 때문에 시달리고 있구나 우리 팀장이 개풀을 뜯어먹든 고무남을 입으로 뜯어먹든 그게 선우씨 귀에 들어오겠어 아니 근데 선우씨 그 뒷산에 간다고 찾을 수 있을까? 아니면 그냥 그 똑같이 생긴 새를 사오는 건 어때?
2: 그 생각도 안 해본 건 아니에요 아마 팀장이 귀신같이 알 거예요
3: 우리 둘다왜 이런 상사를 만나냐 차라리 앵무새가 실종되는 게 아니라 팀장들이 실종되면 좋겠다 (웃음)
2: 그런 날이 올까요? 그 전에 결국 제가 실업하는 게 답인
3: 것 같아요 그게 가장 좋은 해결법이긴 하지 아, 근데 우리는 왜 그걸 못하고 있는 걸까?
2: 선배...
3: 아, 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 근데 무슨 냄새 안 나요? 냄새? 글쎄, 난잘 모르겠는데.
2: 아, 아, 이거 선배 옷에서 나는 냄새 같은데. 내 옷? 무슨 냄새? 아, 땀 냄새 같기도 하고.
3: 당황한 나는 선우 씨 어깨를 토닥인 뒤 자리로 돌아왔다. 팀장은 화장실에 갔는지 부재 중이었다. 코를 킁킁 댔다. <웃음> 어, 뭐 선우 씨 말처럼 묘한 냄새가 나는 것 같기도 하고... <웃음> 뭐 사무실 안에 반려동물이 많으니까 이 근처에 쌓아놓은 똥이나 오줌을 주인이 치우지 않고 내버려둔 걸지도 몰라.
4: 짠... <웃음>
3: 일단 창문을 열어 환기를 시켰다. 바람이 고무나무 잎사귀를 흔들고 지나갔다. 다음 날, 산의 인명 게시판에 새로운 글이 올라왔다. 잃어버린 앵무새를 찾는다고?
2: 잃어버린 앵무새를 찾습니다. 찾아주시면 제 연봉의 5%를 드리겠습니다.
3: 아, 선우 씨가 올렸구나. 앵무새 사진. 진짜 닮았어. 우리 팀장하고. 이번 사진 속 앵무새는 놀랍게도 우리 팀장의 모습과 더 닮아 보였다. 멍하니 모니터만 바라보는 팀장이 겹쳐 보였다. 햇빛을 받아 반짝이는 깃털이 팀장의 얼굴을 뒤덮은 턱수염과 코수염 그리고 회색 코트와 비슷했다. 나는 최대한 조회수를 높여주려 새로 고침을 했다. 그런데 그때 새로운 글이 올라왔다.
0: 제 털을 면도해줄 사람을 찾습니다. 사례는 연봉의 절반을 드리겠습니다.
3: 이 게시글도 분명 우리 팀장이 올렸을 거야 도대체 왜 저래? 노숙자도 아니고 멀쩡히 직장이랑 집도 있고 심지어 월급까지 받는데 아니면 이번에도 나를 향한 불만을 이런 식으로 표출하는 거? 하! 이제 하다하다 하다 내가 팀장의 털까지 깎아줘야 되는 거야? 난 팀장의 배우자도 아니고 부모도 아닌데 게시판 창을 닫고 다시 업무에 집중했다. 그때 악취가 코를 찔렀다. 냄새가 사방에서 진동했다. 주변을 둘러보니 뒤쪽에 놓인 고무나무가 다 시들어 있었다. 나뭇잎이 어느 순간 다 말라버렸다. 나무에 코를 대고 킁킁대었으나 악취와는 다른 냄새가 났다. 그때 부장님이 지나가면서 나에게 눈치를 줬다.
1: 도대체 그건 언제 버릴 거야? 어? 썩은 내가 너무 지독한데? 회사가 쓰레기장도 아니고 점점 이상해지는 것 같단 말이야.
3: 부장의 말이 떨어지자마자 말라 비틀어진 고무나무 화분을 들고 당장 나왔다. 회사 건물 뒤편 쓰레기통에 가져다 버릴 생각이었다. 화분을 들고 나올 때 파티션 너머를 살짝 봤다. 팀장은 꼼짝하지 않은 채로 모니터를 응시하고 있었다. 나는 굳이 팀장에게 말하지 않고 고무나무 화분을 가지고 나왔다. 팀장한테 허락없이 버렸다고 하내려나 그래봤자 상관없어. 부장 지시로 버리는 거니까. 팀장도 부장말은 들었을걸? 뭐, 필요하면 팀장이 도로 가져오든지 하겠지? 엘리베이터를 타고 1층에 내려 뒤편 쓰레기 분리수거장에 고무나무 화분을 두었다. 이미 그곳에는 시든 화분 여러개가 버려져 있었다. 고무나무를 보았다. 줄기에 나뭇잎이 듬성듬성 빠져있었다. 그 사이에 팀장이 더 뜯어먹은 모양이구만? 아니... 팀장이 짐승처럼 변해가는데 왜 아무도 제지하지 않는 거야? 그게 더 화가 난다니까 아무리 대표님 친인척이라지만 왜 아무도 나무라지 않는 거냐고 당장 내가 어떻게 할수 있는 게 없었다 무력감이 온몸을 짓눌렀다 무기 계약직이 된다면 바로 팀을 바꿔달라고 요청해야지 그런데 바꿔주지 않는다면 화분을 버리고 돌아오는 길에 엘리베이터에서 선우씨와 마주쳤다 아, 선우씨 진짜 산에 다녀왔어? 익명 아, 게시판에 올린 글 선우씨가 올린 거 맞지? 아, 이제는 그만 포기해 팀장이 아직까지 그 일로 선우씨 괴롭히는 거야? 매일 밤 꿈에 나타나요 팀장이?
2: 아니 앵무새요제 손등을 마구 쪼아대서 진짜로 매일 튼다니까요 핸드크림을 발라도 소용없어요
3: 선우씨 부장님한테 팀좀 옮겨달라고 요청해봐 바꿔주실까요?
2: 그렇더라도 이 일이 잘 해결돼야 말할 수 있을 것 같아요 선배도 같이 앵무새 좀 찾아주세요 제보가 꾸준히 들어오는데 며칠 전에 누가 회사에서 날아다니는 새를 봤대요 깃털 색깔이 저희 팀장님 앵무새랑 똑같더래요 건물 안에 있는 게 분명해요 앞으로는 회사 내 비상구 창고까지 샅샅이 뒤져보려고요
3: 20층짜리 건물인데 너무 무리하지 마 선우씨 나도 틈틈이 건물 돌아다녀 볼게.
2: 네, 고마워요. 아, 우. 아 근데 선배 오늘도 냄새 나요. 아, 저번에 났던 그 냄새. 아.
3: 아, 정말? 나한테 나는 냄새야? 이상하네. 나는 선우 씨보다 먼저 엘리베이터에서 내렸다. 자리로 돌아가는 중에도 고양이와 개가 사무실을 자유롭게 돌아다녔다. 얇은 털 가닥들이 허공에서 둥둥 떠다녔다. 바닥에 묻은 얼룩들이 모두 동물이 흘린 오물처럼 보였다. 썩은 화분을 버리면 나아질 거라고 믿었으나 악취가 계속 남아있었다. 이 냄새가 어디서 하는 거야? 아. 어, 이 냄새, 팀장한테 나는 냄새잖아. 팀장은 면도도 하지 않더니 몸도 씻지 않은 모양이었다. 더는 견딜 수 없었다. 내 몸의 뱃 냄새를 없애기 위해 우선 화장실로 갔다. 세면대에 물을 세게 틀어놓고 세수를 했다. 비누로 손을 깨끗이 씻었다. 그런 후 거울을 보며 가만히 서 있었다. 그때 천장에서 무언가가 꿈틀거리는 듯했다. 어? 어? 저건 새! 선우씨가 그토록 애타게 찾고 있던 앵무새였다. 나는 앵무새를 잡으려 손을 뻗었다. 닿을 듯말듯 듯 새는 내 손을 스치면서 제자리를 맴돌았다. 거칠게 날개짓하는 냉무새의 날개를 자세히 보았다. 잘리지 않은 기다란 깃털이 펄럭였다. 순간 새를 잡아야 할지 말아야 할지 고민에 휩싸였다. 깃털 하나가 떨어져 허공에 떠다녔다. 나는 그 깃털을 한참 바라보았다. 그리고 잠시 후 화장실 벽면에 닫힌 창문을 활짝 열었다.